0: Hola, mi nombre es Rain y este es mi vida. Bueno pues, este es el quinto capítulo ya. <ríe> no creí, la verdad, no creí que fuera a grabar cinco capítulos. Y creo que voy a seguir grabando, eso espero. Si alguien los escucha, bueno, y pues si no, pues también. Básicamente eh, me quedé con lo de Scott, ¿cierto? Entonces ahorita va a ser como que la segunda parte y el desenlace de toda esa historia... Súper enredada. Bueno. Entonces, esa noche que se dio el incidente. Básicamente yo estaba súper aturdida. Súper conmocionada. No sabía qué hacer. El, es que fue... Ay, el asunto fue tan grande que el shock no se me había pasado. Incluso luego de haberse lo de, de contado a Clark. Eh... Recuerdo muy bien que Clark me dijo que no me tenía que preocupar de nada, que para él la situación era totalmente ilógica porque yo me llevaba muy bien con Mindy, entonces no había razón para que Scott pensara que yo estaba interfiriendo, interfiriendo entre comillas, porque, no o sea, no, no tenía lógica. Mindy y yo nos la pasábamos juntas todo el tiempo que, que estábamos en el grupo o en la iglesia. Nos sentábamos a la par, Mindy siempre me tomaba en cuenta. Entonces, claro que no entendía la razón por la que Scott había dicho lo que había dicho. O por qué había llegado a esa conclusión tan tonta. Y me dijo, es más, si alguien está interfiriendo en ese sentido, sería él... Entre tú y Mindy, me dijo. Porque siempre que ustedes están juntas, como que llega él a hablar y todo el rollo. Y es así, o sea, ese día... Eh, eso no lo conté, se me olvidó. Ese día que estábamos viendo el desfile y todo, él se nos pegó en una de esas y se puso a hablar con Mindy y yo me quedé atrás. Hablando con Clark y con Jake. Pero fue muy extraño. Eh, o sea... No, fue muy extraño en ese sentido, porque pues ya sab yo ya sabía que, que a Scott le gustaba Mindy, pero pues sí, era un tanto obvio, se comenzó a volver más obvio, supongo, cuando me di cuenta, o tal vez él estaba siendo menos útil, no lo sé. Pero el punto es que eh, yo estaba súper aturdida y Clark me pidió, por favor, que no fuera a dejar de ir que no me alejara de ellos, que no me alejara del grupo Entonces yo no sabía qué hacer Porque le dije a Clark que, que no lo iba a hacer Que todo iba a seguir normal y todo Pero es que en el fondo yo no sabía Yo estaba contrariada Porque me sentía me sentía mal O sea, no sé No, no me sentía triste en el sentido de que me hubiera puesto a llorar ni nada De la tristeza pero sí me, me sentía muy molesta, me sentía encolerizada, pero sobre todo in, indignada y humillada. Precisamente porque no... o sea, ¿con qué, de, con qué derecho vino y me dijo esas cosas? Y lo que más me, me molestaba era que yo no pude responder nada porque llegué a mi casa, me despedí de Clark. Clark me dijo que todo iba a estar bien, que estuviera tranquila. Eh, que nada me iba a pasar a mayores. Y que de todos modos lo tenía él, tenía a Zack y tenía a Jake. Pero yo no estaba muy segura de tener a Jake en sí. O sea, sí era mi amigo y todo, pero pues Jake es el hermano de Scott. Entonces, quiera que no. No. No iba a ser una. Una guerra ni nada, pero. Pues. Iba a seguir eligiendo a su hermano, ¿saben? No había de dónde elegir ni nada, pero pues obviamente él se iba a enterar porque era su hermano, tarde o temprano. Entonces, pues no sé. También me sentí insegura de qué iba a suceder con mi amistad con Jake Luego de que él supera esa situación, me pregunté si él sabía de esa situación. Y si él había alentado la conversación que había tenido Scott conmigo. Me pregunté si él había sido en las personas que le dijo o que le metió esa idea en la cabeza o si él había llegado solito a esa conclusión. O sea, mi mente era un cúmulo de ideas, una tras otra, a las que no les podía dar respuesta. Entonces, lo primero que hice fue que llegué a mi cuarto y le mandé una nota de voz a Zach por WhatsApp contándole todo. Es que tenía que sacarlo. Yo ya estaba hablando con Jimmy. Jimmy me apoyó mucho mientras estábamos en, en la taquería. Él no dejaba de escribirme. Eh, incluso me dijo que, que de no ser por la hora, él me hubiera hecho favor de irme a traer. Pero pues ya era demasiado tarde y sus papás no le iban a dejar salir. Hablé con Linda. Linda también me apoyó mucho por WhatsApp. Pero le mandé una, una nota de voz a... A Inmediatamente después de haber terminado de mandarle la nota de voz a Zach Le escribí a Maggie, una amiga que estudió conmigo en el mismo colegio Solo que ella es grados menor que yo Ella está dos grados abajo de mí Pero igual nos hicimos muy buenas amigas Le escribí básicamente a mi círculo de confianza Círculo de confianza que creé luego de que se dio lo de Vanessa. Entonces estaban ahí Maggie, Zach, Lucy, Jimmy y mi hermano. O sea, mi hermano siempre fue parte de mi círculo de confianza. Jake también y Clark, pero a Clark ya le había contado. Y a Jake no lo podía contar. Porque no, no sé, me sentía, no porque no le tuviera confianza, pero me sentía un tanto insegura en el sentido de que él no viera las cosas como yo las veía, sino que al ser su hermano de quien estábamos hablando, quizás él iba a tener otra perspectiva. No sé, pensé que la perspectiva de Scott iba a nublar la perspectiva de Jake y él iba a estar más del lado de, de Scott. Y yo no necesitaba eso en ese momento, así que por eso no le escribí a Jake. Pero pues sí, tenía mi círculo de confianza y también mis mejores amigas, por supuesto. Recuerdo que con Aurora ya había estado hablando. Pero pues ella no me podía hablar en ese momento. Porque ya había llegado a su casa. Y sus papás tienen reglas muy extrañas. Sobre seguir hablando muy tarde. Y creo que ese día acaba de llegar su papá de viaje. No sé, pero no pude hablar con Aurora directamente ese día. Pero sí con Olivia. Pero igual, o sea. Recuerdo que... Entré a mi cuarto, le mandé la nota de voz a Zach, saqué toda mi frustración, le reenvié esa misma nota de voz a, a Lucy, porque volver a grabar una nota de voz no tenía sentido, o sea, no no me sentía con ganas de volver a grabar la nota de voz. Y la nota de voz de Zach estaba muy bien explicada, así que pues se la envié a Lucy y a Olivia. Jimmy ya sabía pero pues le conté le, Se le envió para que supiera bien Lo que había sucedido Y ya cuando me sentía un poco Más calmada Fui y le dije a mi hermano Que si podíamos hablar Y él me dijo que estaba bien Y le conté todo Le conté todo Y se los juro que, que fue tan liberador Y casi terminó llorando Pero no como les digo No de la tristeza no me afectó, no, no me rompió el corazón, no me lo partió en dos, no fue una decepción amorosa, sino que fue, me sentí traicionada, fue, fue una decepción completa en, en otro ámbito, me, me sentí decepcionada de mí misma y eso fue horrible fue lo peor que me pudo haber sucedido, o sea, fue mucho peor de que una decepción amorosa que un corazón roto, realmente, porque me sentía me sentía culpable de no haber juzgado bien a Scott. En ese momento Scott para mí era un ser repugnante. No, no de los peores seres, o sea, no como la peor Escoria del mundo. Pero sí, o sea... No lo quería tener en mi vida. Y no tenía ningún buen concepto sobre él. Realmente había, había perdido cualquier ápice de buena voluntad que yo tuviera hacia él. Y me sentía decepcionada por eso. Porque siempre he tenido como que... O sea, me he sentido con la... Facultad de poder juzgar bien a las personas. Obviamente cometo mis errores. Por ejemplo, no me doy cuenta de ciertas situaciones, como lo que sucedió con Vanessa, pero lo que acaba de suceder con Scott me parecía tan. tan malo. que. Me, me cuestioné mucho el no haberme dado cuenta de, de eso, de que la situación pudo terminar así. No sé cómo explicarlo, no sé si me doy a entender, pero era peor, era mucho peor de lo que había hecho Vanessa, porque pues con Vanessa ya, o sea, podemos decir que yo fui la que no se quiso dar cuenta de las situaciones porque ya había venido teniendo varias. Situaciones, varios puntos que decimos, bueno, o sea, te pudiste haber dado cuenta en esto, y en esto, y en esto, pero no quisiste darte cuenta hasta que después, pues, abriste los ojos cuando fue lo del cine. Pero con Scott, ¿no? O sea, no había, no había habido nada que yo pudiera decir y... Venir y decir, bueno, pues también te dio esta señal. Entonces eso era lo que me, me frustraba, lo que me molestaba. Porque no había podido ver que, que eso podía suceder. No había nada que me hubiera dicho que eso pudo haber sucedido. Y eh, pues me, me frustraba, me fastidiaba esa idea. Porque es que no podía creer que alguien fuera tan egocéntrico para pensar que me iba a gustar tanto como para yo venir a, a interferir entre una posible relación. Es que no lo entendía. Es que según yo éramos amigos y según yo él, él me conocía un poquito más. ¿Sabe? No me no me molestó en sí el hecho de que, de que obviamente me diera a entender que no había posibilidad entre un, con una relación entre nosotros, sino que me molestaba el hecho de que hubiera hecho tal acusación como que si no me conociera, como que si el tiempo que llevábamos hablando, el tiempo que llevábamos saliendo como amigos, con el grupo las experiencias que yo le había contado las situaciones que yo le había contado el hecho de que él sabía las razones por las que yo no había querido tener novio no había tenido ninguna relación romántica hasta la fecha y las razones por las que yo no le había querido decir que me gustaba entonces yo no entendía porque él había llegado a una conclusión tan estúpida. Para mí era un ser egocéntrico. A morir. Se parecía mucho a su amigo Juan. Que su amigo Juan no me agradaba para nada. Porque... Era el típico chico atractivo, guapo. Que sabe que es guapo. Y presume de ello. Y tiene el ego hasta las nubes. Y... Es tipo, todas las chicas que me hablan, pues quieren conmigo y pues me puedo ligar a todas. Pues ese tipo de actitud tenía Juan. Y en ese momento ese tipo de actitud tuvo Scott. Entonces me molestó. Y estaba muy molesta. Y se los juro que hay algo en mí que no me gusta, que estoy trabajando, que he logrado controlar bastante... Hasta la fecha. Porque antes era mucho peor. Cuando yo era adolescente era mucho peor. Y es el hecho de que puedo llegar a ser muy venenosa. Extremadamente venenosa. Extremadamente ponzoñosa. Y peor. Pero aún si, si la persona con la que estoy hablando. La persona a la cual le suelto mi veneno. Me ha contado algo o la considero mi amiga o hemos llegado a entablar un, una relación un poco más allá de desconocidos o compañeros entre más conozco a una persona más ponzoñosa y venenosa puedo llegar a ser y es algo que no me gusta porque no es, no es una cualidad no es algo bonito pero soy buena en eso y... Me molestaba también el hecho de que siendo tan buena para responder, tan contestona, tan venenosa, pudiéndole haber dado la respuesta más ponzoñosa que, que pude, no le, no le respondí nada. Me quedé ahí parada negándolo todo. Eso era lo que me daba rabia también. Porque... No me defendí. Él lanzó sus acusaciones como quiso. Me dijo... No te creo. Pensó lo que le dio la gana. Y yo no hice nada. Y eso me frustraba. Porque... Si... O sea... Si tenía este... Rollo. Si tenía esta... Cualidad negativa. Digámoslo así. Si tenía este defecto... De ser contestona... Ponzoñosa... Venenosa... Porque no le respondí. Era, era algo que me indignaba también. Porque me pude haber defendido. Lo pude haber dejado callado. Lo pude haber dejado arrepentido de abrir la boca. Pude haber hecho que se arrepintiera. De tan solo haber considerado la idea de decirme eso. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque me bloqueé. Porque nunca en mi vida esperé que alguien me dijera ese tipo de cosas. Es que recuerdo, o sea, recuerdo lo indignada que me sentía en ese momento y no, y, y todavía no lo creo. Ahorita ya pasó el tiempo, ya pasaron los meses, esa situación ya es así como que bueno, ya sé por qué sucedió y todo, pero... Recuerdo ese sentimiento y no lo puedo creer. O sea, no creo que nunca me voy a acostumbrar a pensar o a recordar la manera en la que me sentí. ¿Por qué? Porque puedo tener mil defectos. No soy perfecta para nada, o sea, estoy lejos de ser perfecta a años luz. Pero algo de lo que sí puedo eh, jactarme, digámoslo de esta manera, es que las actitudes tóxicas, digámoslo así, en el sentido romántico, de las relaciones románticas, porque como dije, o sea, las amistades también pueden ser tóxicas y yo también he tenido amistades tóxicas, entonces no necesariamente por el hecho de que una amistad tóxica Significa que las dos personas son tóxicas o solo es una Sino que las personas pues son dañinas para, para la otra En este caso pues mi amistad con Vanessa no, no era una amistad y por eso era tóxica Y por eso las cosas se tornaron así y por eso estuve involucrada en eso Pero, o sea, actitudes tóxicas como tales yo conscientemente no tengo eso de celar, de revisar un celular... Ese tipo de cuestiones nunca las he entendido. Nunca he entendido el hecho de que estés flirteando con alguien... O que alguien te esté cortejando y te enojes porque le habla a otra chica... Tampoco. O sea... Siempre he sido la per de la del pensamiento de que si tú quieres a alguien... Si tienes sentimientos por alguien, está bien, o sea, qué bueno que lo sientas bien por ti, qué bonito que alguien pueda despertar algo tan bonito en ti, pero eso no obliga a la otra persona a sentirse igual. Es algo que siempre he tenido muy claro, o sea, no siempre, pero pues desde que lo aprendí, lo he venido lo he tenido muy claro en mi cabeza y lo aprendí bastante joven, entonces desde desde que lo aprendí se me grabó en la cabeza el hecho de que no porque tú quieras a alguien esa persona te tiene que querer, porque sí, o sea qué bonito que las cosas sean recíprocas y todo, pero que tú sientas algo específico por otra persona no la obliga no obliga a esa persona a que se sienta igual por ti porque tú das, tú sientes lo que tú quieres, puede que te enamores de alguien que no controles fijarte en alguien específicamente, pero igual, o sea, si tú decides darle ese amor a esa persona, no significa que esa persona tenga que sentir lo mismo que tú, o que tenga que corresponder tus sentimientos, o que tenga que sentirse agradecido por el amor que tú tienes. Y suena mal, y suena triste, pero es una realidad. Y no podemos ir por ahí obligando a la gente a que nos quiera porque solo vamos a terminar más lastimados. Entonces, siempre he tenido yo eso claro. Y soy de las personas que no, no... le gusta forzar a alguien en ese sentido. Y en, entonces en ese momento estaba tan molesta. Porque Scott sabía precisamente eso. Yo le había contado varias anécdotas. Varias situaciones que me habían sucedido. Ya se lo había dicho varias veces. Pero... O sea, o no me escuchó, o no lo entendió, o no me creyó, pero me molestaba que me relacionaran con, con esas actitudes porque detestaba a la gente que tenía actitudes así. La detesto, detesto. No detesto a la gente que tiene actitudes así, pero detesto a la gente que sabe que eso es malo y aún así no cambia. La gente que, que, quiere, que quiere vivir mal. Eso, eso me molesta, esa mentalidad me molesta Entonces creo que ya quedó bastante clara mi molestia Entonces yo hablé con mi hermano y le conté todo Y pues a mi hermano le dieron ganas de partirle las piernas a Scott Pero pues obviamente no lo iba a hacer Y si se le ocurría intentarlo yo no lo iba a dejar Entonces sí, así quedó eh, esa noche eh, yo estaba muy de bajón. Recuerdo que en la madrugada no podía dormir. Olivia no me había respondido todavía y le envió una nota de voz en la que terminé llorando por, lo, por la frustración. Sí lloré, sí lloré por ese acontecimiento, pero como les digo, no lloré de tristeza como se podría suponer, sino que lloré de frustración y cólera por no haber podido defenderme. Entonces, pues para mí Scott estaba cancelado, canceladísimo. Y lo que me alegró fue que mis amigos, mi círculo de confianza, me confirmó lo que yo ya sabía. O sea, no les pasa que, o sea, ustedes tienen un pensamiento, ustedes están seguros de algo sobre sí mismos. Pero el hecho de que las personas que más los conocen lo, lo confirmen. Como que reafirma eso. Como que les da más seguridad. Pues básicamente todo mi... Red de apoyo. Círculo de confianza. No sé cómo llamarlo. Había concluido que... Que sí que no tenía fundamentos Scott. Para decir la... Tontería que dijo. Eso había sido domingo. Gracias a Dios me daba el tiempo suficiente. Para... Asimilar la idea y verlo el sábado Porque después me dije a mí misma, claro Que no podía dejar de hacer mis actividades solo por él Que eso me iba a hacer más infeliz o me iba a frustrar más Porque a la larga iba a dejar que influiera además en mi vida Y no, era darle demasiado poder Así que sucedió, lo bueno es que tenías aquí a Jimmy, entonces todo estaba cool y Clark también, no me, voy a olvidar, no me voy a olvidar de Clark porque fue también muy importante. Entonces pues llegó el sábado y él estaba como sin nada y estaba como que... Mmm. recuerdo que fue a finales de, de noviembre, fue creo que 24 si no estoy mal. Sí, eso ocurrió el domingo 24 de, de, de noviembre Diciembre iba a decir, pero no es noviembre Y yo estaba frustrada también por el hecho de que íbamos, Nos íbamos a ir de campamento el 6 de diciembre 6, 7 y 8 Y pues obviamente iba a ir Scott Y obviamente iba a ir Mindy y mis demás amigos También, también iba a ir Jimmy y Lucy entonces, me sabía amarga la cosa, o sea, agridulce, porque aunque yo no quisiera darle demasiada importancia, pues sí tenía importancia, porque ay, me sentía muy incómoda, me sentía demasiado incómoda estando cerca de él, y más incómoda aún estando cerca de él y de Mindy o sea, estando los tres en la misma habitación, era era lo peor del mundo, era, era un horror para mí, porque la frase que me había dicho de, pues si no te eh, pues si no sabes lo que haces, fíjate en lo que haces y te vas a dar cuenta algo así, no, no me acuerdo bien, estoy parafraseando, pero pues ese fíjate en lo que haces se me habían quedado aquí grabado y lo escuchaba cada rato que estaba... Que estaba con él, que bueno, que él estaba cerca Y más cuando Mindy estaba cerca también Porque era, era cuidar mis movimientos Porque si ya me había malinterpretado sin hacer nada O sea, ahora me tenía que fijar en no hacer lo que él pensaba que estaba haciendo Pero yo no sabía qué era lo que estaba haciendo Entonces sí, era mucho estrés era demasiado estrés que, que ya no me hacía disfrutar las cosas igual. O sea, yo los podía ignorar hablando con Lucy, hablando con Zack. Pero cuando Lucy se iba, era pues Zack a veces tenía ensayos o algo así. Entonces pues me tocaba quedarme ahí en lo que ellos se iban. Y pues, no sé, era, era muy incómodo porque no me podía sacar eso de la cabeza, por mucho que quisiera, pues tengo ansiedad y ansiedad social, entonces era de por sí, siempre vivía cuidando mis movimientos para no decir algo que estuviera fuera de contexto, o que se pudiera malinterpretar y así, y ya me, había, ya me sentía cómoda con ellos y todo, y que viniera este sujeto y me dijera eso, había elevado mi ansiedad al doble. Entonces, y, había y Scott también había comenzado a ser demasiado obvio. Pero se los juro, demasiado obvio. Al punto de que si Mindy estaba sentada en un sillón y había alguien a, a su lado, pero esa persona se paraba o se iba, él inmediatamente, más rápido que Rayo McQueen. <risa> Se pasaba a su lado. Y... Trataba de... Tomarle la mano... O la rodeaba con el brazo... Y ese tipo de cuestiones... Y era así como que... Después se volvió incómodo para... Todos... O para la mayoría... Porque era así como que... Amigo está siendo demasiado obvio... Y pues Mindy siempre iba detrás de... De Clark... Era así como que... ¿Dónde está Clark? O Clark acompáñame al cajero o Clark decía, tengo que ir a hacer no sé qué, y ella le decía, te acompaño. Entonces era así como que muy incómodo, porque si, si Scott estaba con Mindy y aparecía Clark, Mindy se iba detrás de Clark, y al final a veces él terminaba yendo detrás de ellos también, y era así como que, ay amigo, por Dios. Y recuerdo que una vez estábamos en un lugar que tenía juegos para niños, a los cuales nos podíamos subir, y Mindy dijo que quería ir entonces me dijo vamos y entonces yo le dije claro entonces eh, Scott se le pegó entonces fue así como que ay ah, yo te acompaño entonces fueron ellos entonces se me quitaron las ganas de ir porque dije ay no porque vamos íbamos a estar nosotros tres en los juegos entonces decirles, bah. iba a ser así como que ay estás interfiriendo de nuevo y no o sea tenía tenía esa palabra en la cabeza entonces para evitar malos entendidos y todas las situaciones cosa que me molestó porque a la larga eh, solo podía convivir con Mindy cuando estábamos en el grupo en sí y cuando Zach, no es Zach, qué estoy diciendo cuando Scott Scott me estaba molestando entonces era así como que medio molesto y estábamos a dos semanas de irnos de campamento. Entonces no, no veía que las cosas fueran a mejorar. Y pues entre nosotros había comenzado a surgir el rumor del Triángulo amoroso Y Lucy le apostaba a, a Clark. Ella decía que se tenía que quedar con Clark, Mindy. Y Zack pues también. Pero pues yo no... Hasta a mí no me importaba eso, la verdad. Entonces eh, llegó el día en el que nos fuimos de campamento. Recuerdo que éramos bastantes, éramos varios jóvenes. Habían dos microbuses. Entonces nos estaban dividiendo. Entonces eh, Zach y yo habíamos quedado en el mismo microbús que Scott, Jake, Juan y Mindy. Pero Jimmy había quedado en el otro, y como Jimmy era relativamente nuevo, entonces nos pasaron a Zack y a mí al otro, y en el otro estaba Jimmy y Lucy. Y habían otras chicas. Entonces yo estaba súper contenta, porque fue... fue así como que sí, me voy a ir con Jimmy, con Lucy, con Zack. Pero eh, dejaron a Mindy en ese... sola, digámoslo así. Entonces fue así como que Mindy se quería en el, en el nuestro, pero pues ya estaban asignados los, los nombres de cada quien en un microbus. Entonces fue así como que ah, rayos. Y en el microbús en el que nosotros nos fuimos, eh, también iba Amanda y Jimena, que era, que son chicas que también asisten al grupo eh, con las que también me llevaba bien. Pero pues eh, no solía convivir mucho con ellas. Pero pues nos fuimos platicando. Cantando. Y así. Eh, María que también era como que coordinadora de los jóvenes. Iba a cargo de ese bus. Y pues ella es lo máximo. Entonces nos dejó molestar y reírnos y todo. Fue, fue muy buen trayecto. Zack se quedó dormido. Y pues fui hablando con Jimmy y con Lucy. Y pues me preguntaron que cómo estaba la situación. Y nos pusimos a platicar. Pero pues llegó el tema, ¿verdad? Entonces les dije que ya no me preocupaba tanto el asunto. Porque pues lo bueno es que iba a estar con ellos. Entonces pues podía convivir con ellos. Y perfectamente no convivir con Scott. Y pues tratar de alejarme de ese triángulo. Que pues... Me daba flojera Entonces eh, Solo esperaba no quedar en el mismo equipo que él Porque pues íbamos a hacer actividades en equipo Y pues eso iba a ser elegido Completamente al azar ah, En fin eh, Resultó que la asignación de los cuartos Yo quedé con Lucy Lo cual me encantó La idea me encantó eh, Porque pues Lucy era con la que yo mejor me llevaba entonces, pues, eso iba a ser la seguridad, porque quiera que no, eh, he de admitir que nunca había compartido cuarto con alguien con quien no me tuviera así mucha confianza. Por ejemplo, pues, me quedaron en la casa de, de Aurora y así, pero pues, con las chicas que iban al campamento, pues, no tenía mucha confianza, excepto. Por Lucy, entonces me alegró que, que me tocara con Lucy Entonces básicamente pues llegamos y todo Nos instalamos en las habitaciones Después tuvimos unas actividades Gracias a Dios no me tocó en el mismo equipo que Scott Me tocó con puros desconocidos, digámoslo así Lo cual también agradecí Porque si me hubiera tocado en el mismo equipo que Mindy Pues ay, era tener a Scott pegado siempre en, entonces fue así como que Por lo menos eh, Pero me hubiera gustado quedar con Zack o con Jimmy O con Clark O incluso con Jake Pero pues no O con Lucy por lo menos Pero pues no Entonces así quedó eh, Pasó la actividad Se acabaron las actividades y todo Y dijimos Que íbamos a ir a platicar fuera de nuestros cuartos porque pues había gente. Había más huéspedes en otros cuartos, entonces para no importunar y resultó que terminamos siendo un grupo en el cual en el cual estaban todos los mencionados antes, excepto Saki y Jimmy, que ellos también fueron compañeros de cuarto y pues se fueron a dormir temprano. Entonces, básicamente en el grupo estábamos Lucy, eh, Jimena, Amanda, Clark, Jake, Scott, Mindy, Juan, Miriam y Víctor. Si sí, no estoy mal. Ay, ah, también estaba María, la coordinadora. Eh, Víctor es el hermano de, de Miriam, cuñado de Juan. Entonces estábamos en un círculo y todos estábamos platicando muy cool. Y en eso se les ocurrió la brillante idea de jugar charadas y pues de películas. Y nos decían, pues. Aparecía un nombre de película en el celular, nos lo teníamos que poner en la frente. Y nos decían características para que viven aros. Pero después se les ocurrió la brillante idea de jugar verdadero reto, ¿verdad? Como adolescentes. Entonces. Eh, pues terminamos hablando de cosas los retos eh, los retos los saltamos ya me acordé porque pues no sabíamos qué reto iba a salir entonces pues no estábamos así como que en las mejores condiciones para hacer retos pero si sí eran puras verdades en plan de verdades incómodas y ese tipo de situaciones y recuerdo que llegó John, que John es el pastor de la iglesia. John es el esposo de, de Sara, la tía de de Zack. Ay, eso no, les, eso no lo incluí, digámoslo así, eso pasó antes en cuanto sucedió lo de, lo de, esa, lo de esa noche. Eh, yo le escribí a Sara dos días después, creo, si no estoy mal. Porque quería... Quería cancelar el asunto ya. Porque ella y yo habíamos quedado en una cosa. Entonces fue así como que... Le tengo que contar que, que ya no... Yo no tenía planeado ir y, y quejarme con ella. Y decirle, no, es que es un... Es un sujeto malo y me hirió. No, no o sea... Simplemente decirle, no, es que ya no me gusta. Y punto. Y, y zanjar el asunto. Y ya que no volvemos a mencionarlo... Pero pues me, me preguntó, me dijo ok, porque yo le dije es que ya no me gusta Scott y ya no estoy interesada en, en, en él en ese sentido. Así que pues después de lo que habíamos hablado y todo, eh, hay que dejar ese tema por la paz. Entonces me dijo que estaba bien, que, que de acuerdo, pero que me quería preguntar por qué. Y pues le conté que se había dado una situación incómoda y que descubrí que le gustaba Mindy. Entonces ella se quedó sorprendida porque me dijo, pero no Mindy, no a Clark también le gustaba Mindy. Como que había algo ahí. Y así como que yo pensé lo mismo, yo pensé que todo el mundo se había dado cuenta, pero pues no, al parecer Scott no se dio cuenta de eso. Y me dijo, ay bueno, y le conté la situación. No no se la conté así en total ni nada, pero sí le dije que él pensaba que yo estaba interfiriendo. Entonces que pues que eso me pues me había quitado las ganas de todo, ¿verdad? Entonces me dijo, "Ay, corazón, que lo siento." Y pues yo pensé, tenía miedo de contárselo porque yo pensé que él iba a dar el lado a Scott, y que me iba a decir, "No, pero es que entiende quizás él malentendió." No sé, o sea, pensé que se iba a poner de su lado, pero no. Eso, eso me sorprendió bastante y fue bastante grato y fue muy eh, confortante. Porque pues ella conociendo a Scott de tantos años y todo y tratándolo como su hijo, pues yo pensé que quizás le iba a dar el lado a él, pero no. Eh, se puso No se puso de, de mi lado en plan de, ¡ay sí, fue un, fue un idiota y no le hables! Sino que eh, me comprendió y entendió lo que yo había sentido... La humillada que me había sentido Y me dijo que, que estaba en todo mi derecho Y que tenía toda la razón De ya no querer nada con él Y pues así quedó Eso fue lo que sucedió Pues vuelvo a lo de campamento Entonces llegó John, el esposo de Sara Y nos pusimos medio nerviosos Pero nos dijo No, ustedes siguen jugando Yo solo vengo a ver que no se mate Y nosotros así como que ok Entonces pues eh, revelamos un par de secretos eh, tuve que admitir que el más guapo de ahí era el hermano de Miriam Víctor Porque sí, porque debo admitir que Víctor es muy guapo No sé, el, o sea, Miriam también, o sea, esa familia tiene buenos genes Siempre lo, siempre lo he pensado, es así como que, ok entonces eh, Estuvimos en un par de situaciones incómodas más Nos reímos bastante Y pues nos fuimos cada quien para su cuarto eh, Mindy, Miriam y María Estaban en la misma habitación En una habitación de tres Pero Jimena Estaba junto con Amanda Y pues yo estaba junto con Lucy entonces, nosotras estábamos como que en otro edificio. Y pues no teníamos sueño, entonces nos metimos a platicar al cuarto de Jimena y Amanda porque ellas no tenían a nadie a la par. Porque estaba vacío el cuarto a la par. Y el otro, y el del otro lado era el nuestro, entonces tampoco había nadie ahí, ¿verdad? Entonces nos pusimos a platicar y estábamos hablando. Y entonces cuando... Sacamos el tema ese de que yo había dicho que Víctor era el más guapo Entonces dijeron, ay no, ahora te van a molestar con él Y así como que, bueno, ni modo No sé, yo hubiera dicho que, que, era, que era alguien más Y así como que, es que no podía decir que era alguien más eh, to Todas nos rimos de la cara de Juan Porque pues él se sintió frustrado de que no dijera que él era el más guapo Pero pues no lo iba a decir porque es un egocéntrico Aparte de... Miriam estaba ahí y no lo iba a decir En frente de su novia Y pues sí considero que Víctor era el más guapo Y entonces no mentí Pero estábamos hablando Y eh, Amanda me dijo Que ella hubiera dicho Ya sea Scott o Jake Porque pues le Le caían bien Porque eran buenos chavos así. Entonces cuando dijo Yo le dije Jake quizás pero Scott no. Y, y Lucy dijo sí cabal. Entonces ellas se quedaron como que. ¿Qué está pasando? Y pues como era para afianzar la situación. Y hacernos más amigas y la china. Y pues sí confiaba en ellas. Pues les conté a grandes rasgos lo que había sucedido. En plan me gustaba Scott. Y pues. Estaba viendo qué onda. Y resultó que Scott le gustaba a Mindy. Y pues bueno, yo renuncié a esa idea y después él me dijo esto y esto y esto, ¿verdad? O sea, no se los conté así muy, muy largo porque pues no teníamos tiempo y qué hueva estar repitiendo eso. Lo estoy contando aquí, pues, pero pues ese es el punto del podcast. Entonces, eh, Jimena y Amanda estaban impactadas e indignadas. Y Jimena me dijo, no, es que no lo puedo creer, como le hubieras metido un puñetazo? Jimena estudió box, eh, practicaba box, más bien estudio, que qué rayos. Entonces me dijo: Le hubieras metido un puñetazo, no te hubieras dejado. Eh, sí, le hubieras contestado más de algo. No puedo creer que, le, que, que te siga hablando tan campante y así todo. Eh, porque esa era otra cosa que me, a mí me molestaba también. Y era el hecho de que él había dicho lo que había dicho: había dicho sus estupideces, sus barrabasadas, digamos así. Y se había quedado tan ancho, pensando que había hecho lo correcto y que estaba bien lo que había dicho. Y pues no. O sea, por mucho que pienses eso, por mucho que una persona sí estuviera interfiriendo, no se lo dices de esa manera. Buscas una manera amable, sincera y delicada de decírselo contacto tacto. No vienes y se lo lanzas así como una acusación, como en... Una condena más que una acusación. Entonces, pues... Ellas estaban así como que... ¡Ay! Y... Debo decir que a Jimena no le caía bien Mindy. Eh, porque Mindy acaba de salir de una relación de... Creo que cinco años. Y pues Jimena era amiga de, del exnovio de Mindy. De la infancia. Entonces... Eh, Jimena no le quería bien Mindy porque sabía lo que había ocurrido en esa relación de ambos lados lo que decía Mindy y pues la versión de su amigo entonces Mindy no era el agrado de Jimena y pues todas concluimos que preferíamos o sea no preferíamos pero que de los dos entre Clark y Scott pues le íbamos a Scott pero pues al final yo yo les dije que prefería que se quedaran que quien por su lado. En plan de que ni Scott ni Clark se quedaran con Mindy. Porque habían ciertas actitudes de Mindy que habíamos comenzado a notar. Como que por ejemplo sí seguía a Clark y todo. Pero que a veces cuando no estaba Clark cerca. Se acurrucaba en el hombro de Scott. Y le hacía peojito. Y le, le tomaba las manos. No sé en plan romántico. Y era así como que amiga, entonces le estás dando alas a los dos Y sí, o sea, se comportaba de la misma man manera con ambos Cuando el otro no estaba Entonces sí, era así como que mmm Y cierto tipo de actitudes medio groseras y así Entonces mí, a mí me agradaba, pero pues es, ese, ese tipo de cosas era así como que mmm y pues yo ya había comenzado, yo ya había aprendido a detectar esas señales, ¿verdad? Aún mejor. Entonces, pues así sucedió. Al día siguiente tuvimos muchas actividades. Estuvimos muy, muy cansados todo el tiempo. Pero siempre que íbamos a comer, estábamos como que cerca. Y eh, al final resultó que yo siempre me sentaba cerca de, digamos. Jimmy estaba de un lado de mí y Lucy estaba del otro. Y a la par de, de alguno de ellos estaba saca. Y pues resultó que Scott se terminó sentando frente a mí. Y yo ese día no tenía hambre. No tenía nada de hambre. El, era sábado, porque nos fuimos viernes, era sábado. No tenía nada de hambre. Pero el jueves yo había donado sangre. El jueves antes de irnos. Jueves 5. Nos fuimos viernes 6 Entonces me sentía muy mal Porque pues me dijeron que esos eran efectos secundarios eh, Por la primera vez que habían donado sangre Entonces el viernes no me sentí para nada mal Todo normal, así todo Entonces dije, ah, efectos secundarios, nada que ver Y pues resultó que pues me dieron el sábado Y yo no quería comer, o sea, ni comí No comí nada Recuerdo que solo me tomé la avena y ya y estaba así como que, Jimmy, ¿quieres mi comida? Y Jimmy me dijo que no, y Lucy ya se había llenado, ni se había acabado su comida tampoco. Isaac no sé por qué, no me acuerdo quién le había dado su comida, creo que se había comido la comida de Lucy y de alguien más, pues no tenía hambre tampoco. Y estaba así como que, ¿quién quiere mi, comu mi comida? Ah, porque no la voy a desperdiciar. Entonces, entonces me dijo, dámela, y yo así como que ok. Pero nosotros siempre molestábamos con que quien te da de comer te quiere mucho, te ama. Y entonces yo así como, se la voy a ceder nada más porque no queda opción. Y me dio muchas risas, ese es pensamiento luego. Eh, pasaron las actividades que fueron muy cansadas, las cuales no voy a detallar porque... Me da... Es demasiado largo. Entonces después fuimos a comer otra vez, el almuerzo, y teníamos un rato libre, entonces... Eh, Luz y yo nos fuimos al cuarto porque había demasiado calor, entonces en el cuarto teníamos aire acondicionado. Después volvimos a bajar, volvimos a tener más actividades, terminamos todos magullados, todos golpeados, pero fue muy divertido, me caí varias veces. Entonces luego teníamos que alistarnos, nos iban a dar un, un periodo de dos horas y media más o menos, porque pues iba a haber como que una actividad de gala Entonces igual habíamos llevado ropa y todo Entonces pues teníamos chance y todo Entonces Lucy y yo di dijimos que nos íbamos a ir a bañar Tranquilamente Y así Porque pues sí, sí Nos habíamos llenado de tierra y habíamos sudado y todo Entonces era como que el relax Quitarnos el cansancio y todo Entonces eh, yo me bañé primero Luego se bañó Lucy y las... Eh, Jimena y Amanda, las otras chicas también estaban en su cuarto y todo. Y estábamos así como que... ¡Ay! Gracias Dios porque podemos acostarnos un rato. Eh, creo que me dormí como media hora. Y así y todo. Me puse mi vestido. Eh, entonces nos fuimos a maquillar el cuarto de, de Amanda y Jimena. Y tuvimos un problema con el vestido de Amanda. Y estuvimos ahí tratando de abrocharlo porque se había descosido. Entonces... Eh, el escote quedaba demasiado pronunciado Y estamos así como que tratando de arreglarlo con ganchos Y todo Y entonces <risa> llegamos tarde a la escena Y fue muy gracioso Porque ya estaban preguntando dónde estábamos quiero que me estuvieran agregando mucho Lo del campamento Entonces Pues sucedió Pasó lo del campamento Pasó lo de la gala y tarará Y nos dejaron libres otra vez en la noche Entonces nos, <risa> nos fuimos otra vez a juntarnos y todo... Y a jugar verdad reto... Pero en este caso sí hicimos retos... Y así... Eh, pero ya eran como que... Las chicas... En plan de... Amanda... Lucy... Jimena... Y yo... Junto con María... Éramos como que un grupito... Y el resto... Entonces ya éramos como más unidas... Ya teníamos bromas... En... En común y así... Chistes privados y ese tipo de cuestiones... Eh, recuerdo que Clark hizo varios retos que nosotros no creímos Porque Clark es así como que muy muy niño, bueno, muy muy tranquilo Pero pues hizo varios retos y nos, nos dio mucha risa O sea, nos sorprendió y fue así como que ¡Ay, Clark! Así que tú también puedes ser así Y ese tipo de cuestiones Se acabó, entonces invitamos a María que también fuera con nosotras a charlar Porque vamos a seguir charlando en el... En el cuarto de Jimena y Amanda. Entonces le íbamos a poner al día de lo que habíamos charlado la noche anterior. Y pues estamos hablando de que sí. Ah, porque ya recordé, porque eh, Scott le tomó la mano a Mindy durante cinco minutos, que era un reto. Y Mindy estaba harta, estaba así, como, no, no quiero que me agarre la mano, no, cambien de reto. Y no sé qué. Y estuvo los cinco minutos preguntando, ¿ya se va a acabar? ¿Cuánto tiempo queda? Entonces pues nosotras íbamos a hablar de eso... Y fue así como que... Literalmente entrando al cuarto... Y despidiéndonos de todos... Fue así como que... Vieron eso... Y pues María llegó a la conclusión que nosotros... De que... Eh, Scott era... Eh, demasiado obvio... Y que la estaba fregando... Pero pues ella nos dijo que... Tampoco le parecía que Mindy... Se quedara con Clark... Y todas llegamos a esa conclusión después... Que, que sí, mejor cada quien por su lado Porque eh, Clark es Es que no sé cómo explicarlo Porque ustedes no, no lo conocen eh, Pero Clark es demasiado dulce es, es, No sé, es demasiado buen sujeto Demasiado buen amigo Y las actitudes Que estaba teniendo Mindy Y las cosas que nos había contado Y cosas que sabíamos de ella Y que nos estábamos enterando después Que nos terminamos enterando de último también no nos parecían como que muy idóneas. Digámoslo así. O sea, para nuestro amigo. Ya saben, uno siempre juzga y siempre quiere que su amigo esté con la mejor persona del mundo. Y pues eso. Entonces llegamos a esa conclusión. Eh, del día siguiente no tengo nada más que agregar. Solo comimos, nos fuimos, llegamos muy tarde, llegamos de noche, estuvo muy bonito... Fue muy incómodo el despedirme de Victor y fue muy gracioso. Eh, y así quedó. Eh, luego de eso salimos un día. A Mindy se le ocurrió la, la idea de salir. había sali eh, Se había juntado con Clark, la había acompañado al banco. Y después dijeron salgamos. Entonces me invitaron a mí, eh, me pasaron trayendo. Después fuimos a la casa de Zack, compramos pizza y todo todo súper espontáneo. Eh, y así entonces está como que la teoría de... Eh, ¿Se va a quedar con Clark? ¿Se va a quedar con Scott? ¿Qué va a hacer? Y luego... Eh, fue el... O sea, días, ditas después de haber regresado del... Del campamento. Fue la convivencia. A través de los jóvenes. Eh, <risa> Y me dio risa recordar Cómo había sido la convivencia anterior La manera en la que me sentía y todo Y cómo, estaba siendo la cómo iba a ser la convivencia de ahora Y fue así como que Años luz de diferencia eh, Recuerdo que Llegué en Uber y cuando llegué Solo estaban Scott Y Daphne Daphne Que Daphne es una chica Que también suele llegar, que me cae muy bien Pero Eh que no que no suele llegar mucho y que es amiga de, de Scott. Entonces yo estaba así como que trágame tierra. En eso vi que Saka había llegado con su carro y me fui a meter de copiloto a su carro. Y me dijo, hola, y yo digo, hola. Y me dijo, eh, eh, te sentías incómoda porque solo estaban Scott y es ¿cierto? Y yo digo, sí. Entonces nos pusimos a hablar, llamamos a Jimmy, Jimmy no pudo llegar. Hasta que después llegó Clark junto con Mindy y así y todo, y subimos. Eh, Jimena eh, esa vez no llegó Amanda pero Jimena, María y yo estábamos encargadas de la comida pues nos dijimos, no, nah, nos vamos a poner la comida y estábamos molestados, estábamos bromeando Mindy también estaba bromeando y todo en eso llegó Víctor con su novia y fue muy gracioso, la manera en la que nos lo presentó estaba súper nervioso y así y todo eh, llegaron otros eh, Jake llegó súper tarde ya todos estábamos sentados, yo estaba sentada como que hasta de último. Y eh, me dio mucha ternura porque eh, en el campamento nos habíamos llevado mucho mejor con Jake y ya se me había quitado el miedo de, de que se parecieran mucho a su hermano. Entonces él me dijo que, que yo le daba mucha ternura porque él le recordaba como que si él tuviera una hermanita. Y entonces a mí me dio mucha risa eso. Entonces, cuando él llegó esa vez, recuerdo que me dio eh, para saludarme el típico beso de Mejía. No fue el típico beso de Mejía, sino que vino y me dio un, un beso en, en la cabeza. Y me dijo: Hola, me dijo, ¿por qué estás aquí tan apartada? Ya te voy a llevar allá con los demás. Y yo sí digo que no, porque ese lado estaban Zack y, y <ríe> del lado en el que yo estaba estaban Zack, María, Lucy. Y Jimena. Entonces yo estaba ahí bien. Y, y con los demás él me quería llevar adelante con, donde estaba Scott. Y yo así como, no, aquí estoy bien. Me dijo, vale, me dijo. Pero igual, allá todavía hay espacio. Me dio mucha ternura ese, ese gesto de, de Jake. Y pues pasó, fue la charla, como que el plan era que todos nos quedáramos hasta las 3 de la mañana jugando y comiendo. Había demasiada comida. Pero pues la mayoría se fueron temprano. Y fue así como que... ¡Ay! ¡Qué fiasco! Entonces eh, fue así como que... Bueno, entonces ¿quiénes se van a quedar? ¿O no, se va a quedar nadie. Entonces en eso estábamos viendo quiénes se iban a quedar. Mindy se tenía que ir porque tenía que trabajar al día siguiente. Entonces Clark iba a ir a dejar a Mindy. Y Jimena se iba a quedar. Pero tenían que ir a pasar trayendo una pastilla a su casa. Entonces se iba a ir en el auto. Pero nos dijo... Oh, eh, no me quiero ir sola Porque pues iba a ir solo Con Mindy Y con Clark, ¿verdad? Y pues hacer mal tercio nunca está bien Entonces eh, jaló a María Y María me jaló a mí Entonces dijimos, ah bueno, nos vamos a las tres Cinco personas que habíamos en el auto de Clark Perfecto Y fue así como que Ah, entonces ¿qué? Solo nos vamos a quedar nosotros, eh, Nosotras tres Y Clark cuatro pero resultó que Jake y Scott también se iban a quedar. Entonces eh, como que íbamos bajando y Scott y Jake iban subiendo porque habían ido a despedir a la puerta a los que se habían ido. Entonces eh, ya habían subido un par de unas cuantas gradas eh, arriba de donde estaban Mindy, Clark, Jimena y María. Entonces fue así como que, ¿y ¿ustedes que Ya se van. Entonces fue así como, no, solo hubiera dejado dejar a, a Mindy. Y pues, Jimena tiene que ir a traer una pastilla a su casa. Y pues, María y Ring van a venir con nosotras. Eh, pero, no, y María también va a venir con nosotros. Dijo, a mí no me mencionó, ya, ya recordé. Entonces, Scott como que se puso a la par de Mindy. Entonces asumimos que. Que Scott se iba a ir con ellos, ¿verdad? Entonces dijo Jake ¿Entonces qué? ¿Me van a dejar aquí solo en lo que los espero? Entonces dije yo, no, me voy a quedar yo contigo Ah, ok, dijo, entonces así sí ¿No me parece quedarme solito? Entonces yo le dije sí Entonces tenía que escribirle a mi mamá eh, <risa> Que estaba bien y todo el asunto Entonces yo volví a subir Y dije, bueno, o sea, igual Eh... Y pues ellos bajaron, se escuchó la bulla y todo, y en una de esas eh, se cerró la puerta y ya no más bulla. Entonces yo estaba parada eh, afuera del cuarto donde estábamos, escribiéndole a mi mamá, y en eso escuché pasos hacia arriba, y dije, ¿Pues, ¿quién se quedó? Y Scott se había quedado, ah, para esto Jake estaba en el baño. Y entonces dije... ¡Ah! Oh, ¡Demonios! ¡Me hubiera ido! Porque si Scott se iba a quedar... ¡Me hubiera ido! Pensé. ¿Verdad? Porque pues así Jake no se quedaba solo. Y dije... Bueno... ¡A lo he hecho pecho! Entonces... eso eh, y me dijo... Eh, y mi hermano... Le como... ¡Está en el baño! Y él así como ¡Ah! ¡Ok! Y yo, yo le estaba escribiendo a mi mamá... Y está así como que súper concentrada y todo. en eso... Me eh, estamos haciendo como que... Bueno, y fue súper incómodo ese momento En eso eh, Jake salió del baño Dijo, hola Y nosotros así como que, hola, ah aquí está Es que pensé que me habían dejado solo al final Y después así como que no Y nos fuimos a sentar otra vez a donde estábamos sentados eh, Scott quedó a la par mía Y... no, ¿qué estoy diciendo? Jake quedó a la par mía y Scott enfrente Entonces pusimos música Y yo les puse una canción que les dije ¿Quieren ponerse esa? Y dijeron, vale entonces puse un millón como tú De Camilazo Entonces fue así como que ¡Ah! ¡Rayos! Y en eso eh, Jake puso Otra canción Pero pues lo llamó su novia y se fue Se salió de la habitación y yo se como oh, Jake! ¡No te vayas! ¡Por favor! Porque pues Me iba a quedar nada más sola con Con Scott Y pues la última vez que nos habíamos Quedado solos pues no había resultado Bien la cosa ¿Verdad? Entonces pues yo estaba así como que, ah, mira teléfono, qué bueno que tienes que tienes redes, que lo puedes escribir a, a cualquiera. Y estaba así como que, Jimmy, saca Lucy, ayuda. Entonces, en eso estábamos hablando, eh, Scott había puesto música, porque pues el que tenía música era Jake. Y él puso otra canción, así y todo. Y estábamos hablando porque Jake nos había dicho que... La canción que estábamos escuchando eh, le recordaba algo muy especial y todo. Y estamos hablando de gente que queríamos y así. Entonces fue así como que, ah, sí. Sí, eh, yo tengo un amigo así. Eh, que está muy lejos y así. Estábamos hablando de eso. Y en una de esas, Scott me dijo lo que menos creí que me fuera a decir luego del de otro. Me dijo, eh, eh, Rain me dijo yo así como que, ajá. Y lo volteé así como, subí la mirada a mi teléfono así como Ah no, le dije ajá Y me dijo, no hombre, pero ponerme atención Y así como ay Dios, si ¿sí subí la mirada de mi teléfono y le dije, sí Me dijo, mira, te debo una disculpa Me dijo, dice como, ¿Qué, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Me dijo, me comporté como un verdadero imbécil Me dijo, es que fui fue un, fue un estúpido Me dijo no debí de haberte dicho lo que te dije, para nada, fue demasiado grosero en parte, te lo juro, me dijo Estoy arrepentido, desde ese día he venido pensándolo y estoy arrepentido Y yo dentro de en mí, ah cabrón, desde ese día estás arrepentido, pero no, de, no me dijiste nada hasta ahorita No, había pasado un mes, decir que, que había pasado un mes era exagerado, pero sí habían pasado tres semanas Entonces, había pasado casi un mes entonces me dijo, sí, yo sé, me dijo, yo te entiendo, si estás enojada, yo te entiendo, pero es que, no sé, me dijo, en ese momento yo estaba muy enojado se me metió y te lo dije, no tendría que haberte dicho nada, no, no tenía por qué decirte de eso. Fui un estúpido, fui demasiado grosero, y me lo dijo y así como, sí. Exacto. Y se me quedó viendo así como esperando que le dijera que no. Yo digo, no, tienes toda la razón. Y me dijo. Y no sé, entonces le dije, agradecer que me bloqueé y no te respondí como te hubiera respondido porque, ja, Dios, no podríamos estar teniendo esta conversación ahorita. Y se me quedó viendo así como quien dice, en serio, y yo sigo así. Rayos, entonces, qué bueno que no fue así. Entonces, en eso, regresó Jake. Se los juro que le pude haber hecho más, pero pues entró Jake y se recostó en mi hombro. Entonces yo me puse a hacerle pijito. Que el cabello de Jake es súper suave. Entonces eh, Scott me dijo estamos bien y me dio el puño y así como que ok. Y pues pasó hoy todo y después llegaron los demás y jugamos y comimos. Pero pues no nos quedamos más tiempo porque Scott le dio sueño y quería irse. Y pues si Scott se iba también se tenía que ir Jake. Entonces fue así como que ah, hago a fiestas. Pero pues terminó bien y eh, Clark me iba a ir a dejar mi casa. O sea, Clark no se iba a dejar a todas. A María, a Jimena y a mí. Y Jimena iba a ser la... No, María fue la primera. Y en lo que Clark ayudaba a María con todas las cosas que ya había sido la que había preparado la com la... las cosas de la comida. Eh, yo le conté a Jimena que Scott se había disculpado y me dijo, en serio, y yo sigo así. Y entonces se subió Clark y le dije nos dijo, ¿de qué hablan? Y yo así como, es que Scott se disculpó. Y Jimena en plan de... Clark sabía. Y yo así como, sí. Clark fue el primero que se enteró. <ríe> Literalmente él estaba ahí. Entonces Clark dijo, sí, es que le hubieras visto la cara. Estaba impactada, no sé. O sea, es, le afectó mucho. Y yo así como, en serio, se me notaba. Y me dijo, yo lo noté. Y yo así ah, oh, Clark. Entonces pues así quedó. Pero he de admitir que la semana siguiente yo no me sentía cómoda. O sea, sí había, me había pedido perdón y así, pero no sé, yo no, ya no era lo mismo. Él se comportaba como mi amigo, como que si nada hubiera pasado, pero había algo, había algo que no me hacía no me sentir bien, porque yo me seguía sintiendo traicionada, decepcionada y humillada, ¿verdad? Aunque él se hubiera disculpado y todo, pero no sé, había algo que no me sabía. Bien. Entonces eh, pasé así semanas, bueno, eso fue más o menos el 12, si no estoy mal por ahí, de diciembre, entonces el 29 de diciembre estoy bastante segura en la noche que lo pensé mucho todavía. Eh, el 29 de diciembre yo se lo quería decir luego del servicio, pero dijeron no, pues hay mucha gente y no vamos a poder hablar en paz y saber cuánto tiempo va a durar esta entonces le mandé una nota de voz eh, ese día diciéndole que necesitaba, que necesitaba decirle algo, que por favor no fuera a sacar conclusiones ajenas, que, que nada, que o sea que no se podía imaginar lo que le fuera a decir, y que necesitaba hablar con él en persona, que no se lo había, no se lo había querido decir ese día porque pues no era el momento y que no sabía cuánto tiempo me iba a tardar. Entonces que quería quedar con él un día para hablar. Que no iba a ser así como que digamos cuatro horas. Pero sí, o sea, sí. Sí era de tomarse el tiempo de, de hablar las cosas. Entonces eh, él me mandó una nota de voz. Me respondió bien rápido en cuanto escuchó la nota. Y me mandó una nota de voz diciendo que sí, que estaba bien, que no tenía ni idea de qué le iba a decir. Y que tenía tiempo al día siguiente. Porque yo quería que fuera antes de que se acabara el año con eso de que pues... Empezar el año nuevo con nuevas ideas, dejando atrás todo lo viejo. Y pues quería finiquitar ese asunto lo más pronto posible. Y pues resultó ser el 30. Y pues no le dije en el parque y me dijo claro. Y entonces quedamos en el parque que llegó tarde, por cierto. Scott llegando tarde, qué sorpresa. Pero igual yo, yo sabía que iba a llegar tarde. Entonces me llevé un libro y me llevé audífonos. Ay, ah, yo me acordé, le había contado a Jimmy, y Jimmy me dijo, eh, vamos a tener un, una palabra clave, <ríe> ¿Sí? si las cosas salen mal, pues me escribes la palabra clave y yo te llamo, y entonces me dio mucha ternura de parte de Jimmy, entonces eh, justo en eh, el cálculo más o menos del tiempo, y me llamó y me dijo, ¿cómo estás? Ah, no, porque yo le escribí no ha llegado. Entonces me llamó y me dijo, ¿cómo estás? Me dijo, ¿estás bien? Y así como, sí, estoy bien, aquí estoy, esperándolo. Y me dijo, ¿cómo te sientes? Y yo digo, ah, pues, me sentía más nerviosa antes. Pero pues no sé, no ha llegado, entonces no te puedo decir cómo me voy a sentir. Entonces me dijo, sí, tienes razón. Y estábamos hablando de tonterías. Las típicas tonterías que hablas con tus amigos. Y en eso, no sé cómo... Eh, lo, lo vi porque habíamos quedado. Le dije, o sea, si no llegas a tiempo, pues voy a estar en X lugar, va frente al restaurante tal. Entonces ni siquiera me acuerdo frente a qué restaurante estaba, pero pues siguió las indicaciones. Estaba como que estaba llamando algo así y yo estaba hablando por teléfono, ¿verdad? con mi libro en, en la mano y todo el asunto, y solo vi llegar y se sentó a la par mía, y no sé qué, estamos hablando de Dubai con Jimmy, entonces él solo se rió y yo digo que, ah, eh, Jimmy, te dejo, y entonces me dijo, ya llegó, y yo digo, sí, hablamos al rato, ¿vale? Y entonces me dijo, claro, y pues cortamos, y él me dijo, hola, y yo digo, hola, yo digo, hola. fue el saludo más incómodo que me da en mi vida con alguien, y, y entonces vio mi, mi libro y fue así como que ok Y entonces me dijo, ¿entonces? Y yo digo, ¿entonces? No lo sé, tú dime, o sea, tú me citaste Y así digo, que bueno Bueno, entonces le dije Básicamente mi idea era decirle, mira, ya no somos amigos Y no me gusta que me trates como tu amiga porque ya no te veo así Entonces pues comencé a decirle eso Que a pesar de que me había pedido perdón y todo Yo, yo... yo no me sentía bien siendo su amiga y pues lo que ya les había dicho de que estaba estaba incómoda, me sentía incómoda conviviendo con él y con Mindy. Porque pues la idea de cuida lo que haces, fíjate en lo que haces estaba muy marcada en mí. Y pues no podía ignorar eso porque a pesar de que había intentado hacerlo y que había intentado que todo fuera normal y así, no podía hacerlo. Entonces que... Yo ya no sentía que fuéramos amigos, que no estaba diciendo que no podíamos volver a ser amigos, pero que necesitaba mi espacio, porque pretender que nada había pasado tampoco. Entonces él me dijo, wow, yo digo que sí. Entonces yo esperaba que me dijera, ok, está bien. O Chale, le estás dando demasiada importancia. No sé, dejar ahí el asunto. ¿Saben? O sea, se había hablado bastante. Ahorita resumí lo que le dije, pero pues básicamente le dije eso. Ah, también le dije que que parecía que no me conociera, y me dijo, es que, o sea, no, yo siento que si eres amigo de alguien puedes hablar de las cosas de frente, y así como sí, pero es que no hablamos las cosas de frente, ¿sabes? O sea, tú solo decidiste que las cosas eran así, y después te disculpaste, pero pues no me dejaste hablar, le dije, no hablamos las cosas de frente, y me dijo, sí, tienes razón, me, se disculpó, me dijo, mira, me dijo, lo siento, me dijo, Creo que me va a, o sea, las disculpas que te den no van a ser suficientes, pero no, me dijo, no vamos a dejar de ser amigos. Y así como que, ¿qué? ¿Perdón? Y me dijo, no, no vamos a dejar de ser amigos. Mira, me dijo, los amigos tienen problemas, los amigos tienen dificultades, se pelean, se alegan, me dijo, pero no dejan de ser amigos. Y tú y yo vamos a resolver esto, me dijo, porque somos amigos y no vamos a dejar de hacerlo por, por una tontería, me dijo, por una tontería que yo cometí. Entonces yo sí, como que ok, eso me sorprendió mucho. Y hablamos, hablamos hasta por los codos, como dicen las abuelitas, y nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir y aclaramos todos los mal en, malos entendidos. Entendí por qué él había hecho lo que hizo. Y se los juro que, o sea, yo sé que todos, todas las historias tienen dos versiones o las versiones que, de las personas que estén involucradas. Pero nunca creí que, que su versión lo fuera a justificar tanto, ¿saben? Porque, o sea, sí es así como que dices, ay, ¿quién actúa de esa manera? Pero, o sea, para su perspectiva estaba bien. Eh, involucraba a otra chica que conocimos. Y también involucraba el hecho de que Vanessa le haya dicho. Porque cuando... Básicamente otra chica que conocíamos le dijo... Eh, era una amiga en común, pero a él le gustaba esta amiga. Entonces ella vino y para rechazarlo amablemente, le dijo que no podía salir con él porque a mí me gustaba. Y que yo era su amiga. Y yo me quedé como que, ¿qué rayos cuando me contó eso? Porque eso fue en la época en la que él no me gustaba, en la que el otro chico me estaba pretendiendo. Entonces yo me quedé así como que, pues, ¿Qué rayos? Porque ella sabía perfectamente que, que ya no me gustaba. Incluso hicimos bromas sobre eso. Entonces me dijo, no sé, me dijo, pero pues ella me dijo eso. Entonces yo no te quise preguntar, yo no lo tuve mucho en cuenta, me dijo. Pero de, fue así como que yo sentí que interveniste en ese sentido. Y después que estuvieras haciendo lo mismo con Mindy, fue así como que me enojé, me dijo. Y fui irracional. Y pues... Eso, entonces resultó que sí, o sea, que sí tenía sentido porque pues ya teníamos como que el precedente de que yo no le voy a decir que me gustaba Porque pues se lo terminó diciendo Vanessa Y después yo interferí, entre comillas, que nunca hice nada eh, con, con la de esta chica Entonces ya eran dos, dijo aquel y pues con lo de Mindy la tercera, la gota que derramó el vaso y yo así como que, o sea, en, según lo que él sabía tenía lógica Pero pues lo de esta chica nunca había sucedido, entonces fue así como que rayos, o sea, una persona que nada que ver fue la que causó todo eso Y pues hablamos, hablamos de muchas cosas, resolvimos, o sea, como les digo, resolvimos todo lo que teníamos que resolver, todos los temas pendientes y todo y me preguntó, porque yo no, yo no le había dicho que me gustaba desde un principio, y yo le dije que yo no estaba lista, que igual no quería nada con él. Y, y esto me da mucha vergüenza, pero pues yo le quería entregar una carta, porque siempre que alguien me gustaba le entrega una carta. Y estaba pensando cómo escribir la carta y, y llega el momento idóneo para que la carta no fuera incómoda, sino que fuera algo del que nos pudiéramos reír siendo amigos. Y le dije, igual yo no quería nada contigo, y me dijo en serio, entonces le dije, sí, por eso me indignó tanto que pensaras que estaba in interfiriendo entre tú y Mindy Incluso yo le dije a Jimmy que te iba a ayudar, le dije yo, entonces me dijo, sí, y yo digo, sí Entonces me indignó tanto por eso, porque yo no quería nada contigo, le dije, yo no estaba buscando nada contigo eh, porque, pues bueno, o sea, mi conversación con Sara fue así como que Sara quería que yo intentara algo y que no me diera por vencida, y yo andaba medio tanteando el terreno. Pero realmente, eh, del, del dicho al hecho, hay mucho trecho, y que yo quisiera una relación, pues no, o sea. Entonces me dijo, vaya, ahora me siento más idiota, y yo digo, mm, suele pasar. Pero me dijo algo que me inquietó. Como les digo, siempre siempre actúa como que ha revisado este sujeto. Y me dijo, ¿Y ¿por qué nunca me lo dijiste? Y yo digo, ¿por qué no? Porque yo no quería intentar nada contigo. Y me dijo, es que ni siquiera me, me dijo... Porque le dije yo, me volviste a gustar. Entonces ya habíamos zanjado ese tema y yo no lo quería volver a sacar. Le dije, oh, por eso no te lo dije. Pero no, yo estoy hablando de la primera vez. Porque la primera vez no me lo dijiste. Porque me lo tuvo que decir Vanessa. Y... Y así como que no sé, es que no encontré el momento Le dije oh, No quería que, que se arruinara nuestra amistad No, no quería que las cosas Fueran incómodas y aparte de ello No quería una relación Le dije oh, Porque sabía que las cosas podían no, no podían, iban a terminar mal Entonces me dijo no subestimas a las personas ¿Sabes? Eso duele Y entonces fue así como que ok ¿Por qué me estás diciendo esto amigo? O sea No Y pues yo le dije o sea, ahorita sí te dijo en claro que ya no me gustas Me dijo, esta vez sí es definitivamente Me dijo y medio de comercial Y así como, sé ¿Sí? O sea, luego de que te dicen semejante barbaridad Pues como que muchas ganas de que te guste a alguien Pues no te quedan elegido Entonces él me dijo, sí, es mi culpa Y yo así como, sí, exacto Y me dijo eso de, sobre lo de Vanessa Y me dijo, es que esa chava, no sé O sea, te lo juro que te lo hubiera dicho antes Me dijo, en serio, Qué bueno, qué bueno que dejaste de ser su amiga. Yo no te lo quise decir en ese momento que me lo contaste, pero qué bueno que dejaste de ser su amiga, porque la verdad que esa chava no te convenía para nada, no, no te convenía que, que, la, que estuviera en tu vida. Así como, sí, ya sé. Y fue ahí donde me enteré, donde él me confirmó que le, él estaba tirando la onda. Mientras, o sea, fue así como que... Mira, y, o sea, como que me gusta, sí, o sea, no le dijo me gusta directamente, pero sí así como que tú y yo podríamos salir o lo invitaba al parque y ese tipo de cuestiones. Y luego fue que por eso él no le creyó al principio, porque fue así como primero me lo insinó, me dijo que yo te gustaba y así como que sí, me acuerdo. Pero pues me estaba me estaba tirando la onda Entonces yo no la creí Porque fue así como que Lo vi como estrategia Como quien dice eh, Ya no le hables a ella O yo me quiero llevar mejor contigo que ella Entonces pues tú también le gustas O ese tipo de cuestiones Me dijo entonces yo así como que ok Puede que ese haya sido su Esa haya sido su intención Pero no sé, no creo O quizás si no, no, nunca lo sabremos Entonces me dijo no, nunca lo sabremos y hablamos de muchas cosas, realmente muchas cosas. O sea, yo iba con la intención de, de terminar la amistad, digámoslo así. O sea, de que cada quien fuera por su camino y nos diéramos nuestro espacio y después volver a construir las cosas desde cero. Pero no, o sea, arreglamos el asunto y nos <risa> terminamos contando cosas, o sea... En lugar de terminar la amistad, se fortaleció aún más. Y agarramos más confianza y todo. Y fue muy, muy curioso. Y... Eh, y pues así fue. Arreglamos las cosas. Y así como que... Me dijo... Entonces que seguimos siendo amigos. Y así como, no sé. O sea, mi idea era venir aquí y dejar de ser tu amiga y todo. Pero pues, no me dejaste. Y me dijo, no, lo sé. Soy demasiado culio cool. Y así como... Te la estás ganando Scott Dijo no, no, y en serio Entonces quedamos así, o sea, quedamos bien Arreglamos todo, dimos todo lo que teníamos que decir literalmente O sea, si terminamos hablando por tres horas ¿De qué? No lo sé, no me pregunten Hablamos demasiado que no me acuerdo de todo lo que hablamos Pero pues sí Y al final eh, me, terminé, me terminó pidiendo consejos sobre lo de Mindy. Y mi percepción de lo de Mindy en ese momento era que ella solo andaba buscando a quien se le propusiera primero. Y pues eso resultó siendo cierto porque... Días después... Bueno, creo que dos semanas después de la charla que tuvimos... Eh, Mindy terminó aceptando a otro chico que nada que ver, o sea, no fue ni Clark ni Scott. Y comenzó a salir como que medio formalmente, como con él, o sea, más en serio. Y ellos se terminaron enterando porque se la encontraron en un restaurante un día que salieron. Y fue así como que, ay, hola. Y ella trató de disimular el asunto, pero pues se notaba que, que era una cita. Y Scott se súper desilusionó. Y Clark también. Y Jake también iba en ese momento. Y se quedó así como que ok. Y pues resultó que. No eran los únicos que estaban pretendiendo a Mindy. Sino que había más personas. Más chicos. Y fue así como que rayos. Y se volvió incómoda la situación. Todos terminamos así como que rayos. Se puede cortar la incomodidad con, con la mano. Y pues si Mini no era santo de la devoción de algunos... Pues así menos. Entonces así quedó. Scott se alejó un rato del grupo. Pero pues... Ahorita todo está bien. Está cool. No sé, siento que... Las cosas fueron muy enredadas. Pero pues... Que terminaron bien al final. O sea... Nos pudimos evitar muchas cosas. Si hubiéramos hablado de frente y claro. Pero pues ni modo. Así es la gente ¿verdad? Y eso es lo que concluye la historia de Scott. Y la situación que se dio con Clark y con Mindy. No sé si haga una cinta de Clark. Creo que voy a hacer un capítulo nada más. Eh, o sea. De trozos de para complementar a Clark y a Jake y a Jimmy quizás va a ser así como que un capítulo por cada uno en plan de bueno saben esto de ellos pero falta complementar con esto y esto y así como que para explicar por qué me llevo tan bien con ellos porque me llevo muy bien con ellos eso sí debo decir que de los hermanos el que mejor me cae y con el que mejor llevo y el que es muchísimo más mi amigo. Es Jake. Pero. <risa> eso. Siento que tiene que ver lo que sucedió con Scott. Pero pues. No es que chick es mucho más tratable. Mucho más genial. Entonces. Eh, eso será parte de otra historia. Así que. Yo soy Rain. Esta es mi vida. Gracias por escucharme. Adiós.